0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur nächsten oder zur, ja, zur nächsten Podcast Folge. Ähm, und äh, heute habe ich einen spannenden Gast, die Kimberly. Und ich freue mich riesig drauf, weil wir haben es jetzt auch mal geschafft. Wir kommen jetzt auch in höhere Regionen. Und höhere Regionen bedeutet, äh, wir bekommen heute die Sicht einer SAP auf ein Thema, was heißt Social Selling. Ich freue mich.
1: Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Ja, hallo Kimberly, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast und dass wir hier jetzt unseren Podcast machen. Vielleicht stellst du dich einfach mal selber kurz vor.
1: Super. Hallo, Thomas. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist äh, Kimberly Kempel. Ich bin seit jetzt über sechs Jahren bei der SAP und aktuell verantwortlich in der Rolle als Industry Officer für die Region EMEA. Aber mein Background seit äh, 2015 eigentlich schon liegt wirklich im Digital Selling und hier bin ich auch für die SAP unter anderem ja, äh, Digital Selling Experte.
0: Boah, super. Also das wird ja sehr spannend, Ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht sagst du einfach mal so, ich finde es immer, da kommen mal ganz nah die Leute ran, wenn Klar. du auch mal sagst, was, was machst du den ganzen Tag? Ja. Ja.
1: <lacht> ja, gerne. Also vielleicht noch mal so ein bisschen zum Hintergrund. Ich habe ähm, ja, 2014 bei der SAP im Cloud-Vertrieb angefangen, ähm, bin dann weitergegangen in die, in die Fertigungsindustrie und habe hier als Account-Executive gearbeitet. Das heißt, ich habe auch wirklich diesen Sales-Hintergrund und habe selber Lizenzvertrieb auch äh, viele Jahre gemacht und ähm, bin dann aber immer mehr in das Thema digitaler Vertrieb, also Digital Selling ist bei SAP schon wirklich sehr lange, also mindestens seit 2014 auch ein großes Thema, ursprünglich eigentlich aus dem Hintergrund vom, vom Mittelstand, ja, weil wir im Aha. Mittelstand-Segment eben sehr viele, aber doch kleine Deals machen und weil bei der SAP im Mittelstand natürlich auch die Neukunden liegen und da ist dann schon die Überlegung gewesen, okay, wie können wir jetzt möglichst viele Kunden äh, erreichen auf ähm, ja, innovative Weg, damals innovativ, ja, wir reden aha, jetzt wirklich 2014 hier, ähm, aber eben auch, also einerseits, wie kann man jetzt eine Masse an Leuten erreichen, ähm, wie kann man Aufmerksamkeit generieren und wie kann ich vor allem eben auch, auch Neukunden erreichen und das aha. Thema ist ähm, aber dann natürlich immer relevanter geworden, auch in den, äh, in den Key-Segmenten von der SAP, nee, natürlich auch geschuldet äh, der Pandemie, ja, wo dann natürlich aha. alle jetzt vor der Herausforderung stehen, digitalen Vertrieb zu machen oder ihre Kunden eben auch digital begleiten zu müssen, ob das jetzt Produktdemos sind oder ähm, wirklich auch diese ganzen Aha. Akquiseprozesse, was man vielleicht schon eher digital gemacht hat, aber auch der ganze After-Sales-Prozess. Und ähm, deswegen hat es eine immer größere Relevanz auch gefunden. Mhm. Und was ich hier mache, ähm, also ich schule eigentlich unseren Vertrieb, ähm, also wirklich die Vertriebsvertriebler äh, oder auch die vertriebsnahen Rollen, um denen einfach zu zeigen, welche Tools gibt es auf dem Markt. oder ähm, da arbeiten wir wirklich überwiegend mit Third-Party-Tools, also kaum SAP-Tools mhm. tatsächlich. Ja. Ähm, und wie kann man die nutzen, aber da auch wirklich systematisch nutzen? Also ähm, bei Digital Selling ist ja immer ganz wichtig, äh, ein Post alleine wird jetzt kein eine Opportunity reinbringen, sondern wie kann ich wirklich verschiedene Tools zum richtigen Zeitpunkt, und das ist ja auch mein Vortrag entlang des Sales Cycles, ja, ähm, dann auch beim, beim Kunden oder beim Prospekt anwenden.
0: Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes äh, d- Gespräch, weil ich mich <lacht> ja auch sehr intensiv mit Tools auseinandersetze. Und ich habe ja auch dann äh, ein, ein Digital Breakfast zum Thema Sales Hacks für Key Account, ja. Also von daher freue ich mich schon jetzt äh, auf, diesen, auf diesen Austausch mit dir. Ähm, also nochmal zurück, was, 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 was treibst du denn jetzt den ganzen Tag konkret? Ja, also du schulst welche, du machst auch selber, machst du auch selber Vertrieb?
1: Ähm, nicht mehr, ja. Also aus der mhm. Rolle bin ich jetzt wirklich raus. Ich habe selber keine eigenen Kunden mehr, an denen ich äh, rumwerken kann oder ausprobieren kann. Mhm. Ähm, aber es ist eben so, dass ich wirklich also Workshops gebe für unsere Vertriebler oder auch den äh, Demandmanager, so nennen wir die, ähm, vertriebsnahen Rollen um da halt eben zu gucken, okay, welche welche Tools passen wie. Ne? Aber natürlich auch gucken, dass man daraus für unser partner ökosystem auch Service-Angebote äh, generiert. Also mhm. wir wollen ja bei der SAP arbeiten, wir mit einem riesen Partner-Ecosystem, zusammen, die dann für uns gemeinsam ähm, auch die Projekte umsetzen mhm. und da geht es ja auch darum, dass wir denen zeigen möchten, okay, wie arbeiten wir im Vertrieb ja? und ja. Ähm, da unsere Best Practices auch wirklich weitergeben und das braucht man ein bisschen paketierter, also da dann wirklich auch so Services weitergeben im Sinne von, ob das jetzt Workshops oder Schulungen sind, aber auch gemeinsame Kampagnen vielleicht mit unseren Experten, wie könnte sich das gestalten ähm, das ist so ein bisschen der Hintergrund. In meiner jetzigen Rolle, wo ich ähm, eigentlich im, im Service Sales und ähm, Consulting bin, geht es eher so ein bisschen in bisschen eine andere Richtung. Hier geht es wirklich eher darum, um internal Branding, aber auch Aufmerksamkeit generieren für ein, für ein neu geformtes Team und für neue Themen, die es vorher so noch nicht bei der, bei der SAP gab. Und da spielt natürlich äh, Digital auch eine entscheidende Rolle, ähm, um da eben, ja, gut und innovativ äh, präsentiert zu werden.
0: Also äh, finde ich mega, mega spannend. Vielleicht noch mal, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Also ich habe ja auch eine gewisse SAP-Vergangenheit. Ja? Ähm, das heißt, meine alte Firma war Referral-Partner ähm, von, von Intelligence von daher hm, okay, bin ja. ich schon auch, äh, glaube ich, relativ nah an dem Geschäft und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Wir haben dann auch gemeinsame Aktionen gemacht. Wir haben damals, 2010 rum äh, war das, ähm, wir haben damals auch eine SAP-Einführung gemacht in 35 Tagen. Äh, <lacht> ich habe das dann mitgeblockt, ja, also jeden Tag geblockt, wo wir stehen und so weiter. Und bin dann damals auch schon relativ nah auch an die ganze Thematik rangekommen. Und ähm, also es ist dann nochmal früher wie das Digitale. Und ähm, ich fand es schon erstaunlich, damals die Vertriebsmethodik. Mhm. Also diesen äh, auf den ersten Blick sehr, wie soll ich sagen, sehr äh, mächtigen Sales Cycle, ja Also ich glaube mit 16, 18 Schritten oder so. ja äh, Und fand ich also extrem spannend. Und ähm, jetzt holt es uns ja wieder ein, weil du gesagt hast, naja, Social Selling äh, entlang des Sales Cycles. Deswegen mm. bin ich jetzt mal äh, <lacht> gespannt, wie jetzt, wie jetzt äh, so ein Sales Cycle jetzt bei dir aus, aussieht. Ja. Ja.
1: Also das ist gut, dass du es nochmal nennst, <lacht> ja, weil die SAP hat natürlich unterschiedliche Produkte im Portfolio mhm. ne? und äh, da muss ich jetzt auch die Illusion nehmen, also nicht jedes Produkt lässt sich von Anfang bis Ende dann auch wirklich rein digital mhm. vertreiben, das ist glaube ich klar, mhm. gerade bei den komplexeren Sachen. Aber es ist schon unser Anspruch wirklich, also im B2B und komplexer oder schwer erklärbare Produkte vielleicht auch, mhm. ja, ähm, wirklich auch digital ähm, zu vertreiben, nicht ausschließlich, ja, aber eben zu gucken, welchen Teil von dem Sales Cycle kann man remote abwickeln mhm. und jetzt mhm. mal Covid unabhängig, ja, mhm. mhm. ähm, da halt wirklich zu schauen, welche welche Sachen, also gerade was äh, das ganze der ganze Anfang des Prospectings und so betrifft, aber auch die Produktdemonstrationen und so weiter und ich meine klar, ja. wenn es nachher ums Signing geht und gerade bei äh, langen Zeit oder langjährigen Projekten, dann äh, hängt es natürlich auch mal so ein bisschen von der D-Size ab, ob man das wirklich 100% remote machen kann, ja. ja. Aber das ist in die Richtung soll es gehen, ja. Und vor der Herausforderung stehen wir ja jetzt auch. Und äh, Gott sei Dank haben wir da auch schon ein bisschen vorgearbeitet, äh, insbesondere im im Mittelstandssegment, um da halt eben zu zeigen, jetzt auch den Key-Kunden, was ist da möglich, was können wir da auch machen.
0: Aber es sind keine
1: 16 Schritte, die ich zeigen (lacht) werde.
0: Okay, alles klar. Ja, gut, das war ja dann ähm, all for one, ja. Also für die, für die Hörer, äh, die mit SAP vielleicht nur aus der Ferne zu tun haben. Vielleicht auch einfach nochmal kurz, möchte ich möchte einfach nochmal kurz was zu den Produkten sagen.
1: Das geht wirklich in den eap bereich also das wofür okay. wir auch am bekanntesten sind, ähm, aber auch da gibt es nochmal, das ist jetzt ein bisschen zu ausschweifen, das ist nicht mehr mein Thema, ja, aber ähm, da gibt es dann unzählige Produkte und was unser wirklich Fokus auch ist, sind die ganzen Industrielösungen mhm, und genau. ähm, wirklich auch in jedem Bereich, ob das jetzt Marketing Tools, HR Tools, Logistik Tools etc. sind, ähm, es ist Peter auch wirklich vertreten, aber ich denke, das wäre noch mal ein eigener Podcast.
0: Ein ja, kann man mal machen, genau. Also vielleicht noch eine Ergänzung. Also ähm, Leute, ich habe über die drei ERP-Systeme gesprochen und ähm, mir ist auch bewusst, ich habe damals mal so, so eine Feature-Liste gede- äh, gesehen, das, was du jetzt an, ansprichst, das All-in-One hat über 270 Software-Ergänzungen oder, oder äh, heute wird man vielleicht sagen Apps oder so, ja, wo ich das System noch weiter anreichern kann. Aber das ist eine gute Idee. Vielleicht machen wir da einfach mal so ein, so ein, so ein, äh, ja, so ein äh, SAP zum Anfassen oder so, ja. <lacht> okay, also, aber wir bleiben jetzt beim Thema Selling. Ähm, vielleicht sagst du einfach mal exemplarisch, wie sieht so ein Digital Selling Prozess aus? Was ist so euer. Euer, eure Vorlage, ja, sage ich jetzt mal. Mm,
1: ja, okay. Also was wir natürlich schon, wir starten auch wie alle anderen mit dem äh, Profiling. Ja. Also wer sind jetzt wirklich unsere relevanten Kunden? Wen wollen wir da ansprechen? Ja. Da arbeiten wir dann ähm, einerseits mit unseren eigenen Accountlisten zusammen, natürlich, aber auch da gibt es natürlich äh, Accounts, die dann vielleicht weniger potenzialträchtig für das laufende Jahr sind und manche, die sind es mehr. Ähm, und da arbeiten wir dann einerseits äh, mit Tools wie dem LinkedIn Sales Navigator, was denke ich ja auch ähm, viele kennen zusammen und da werde ich auch noch mal drauf eingehen, weil für uns schon wirklich ein relevantes Tool auch der LinkedIn Sales Navigator und ich persönlich ähm, finde, da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten, aber natürlich werden unsere Accountlisten auch vorher noch mal mit ähm, Intent-Data angereichert, ja, also da gibt auch auch äh, diverse Tools, die da unterstützen. Eins, mit dem wir ähm, in letzter Zeit zusammenarbeiten, ist Crystal Ball. Ähm, kann ich aber auch nochmal darauf erwähnen. Also das ist das Thema Prospecting, wirklich zu gucken. Okay, wir haben jetzt eine Accountliste. Äh, insbesondere, wie gesagt, im Mittelstandssegment war das immer ein Thema, äh, wo man wirklich über hunderte Accounts in seinem äh, Territory für das laufende Jahr hat. Und da muss ich dann jetzt schon unterscheiden, wir sind meiner ABC. Kunden für die Ansprache in diesem Jahr. Yeah, cool. Und äh, das ist das Erste. Das Zweite ist dann wirklich gerade bei Neukunden oder eben auch diese Line of Businesses. Ja? Und das ist auch wirklich etwas, was ich sehe, ähm, was auch im Großkundensegment Relevant ist, die kennen, viele kennen die IT-Ansprechpartner, kennen aber dann nicht das Line of Business, also wir wollen ja wirklich HR auch bei HR positionieren, Marketing bei Marketing und so weiter, also wirklich da auch den End-User ähm, ansprechen und äh, da geht es dann auch wieder darum, okay, welche welche Tools finde ich jetzt wirklich da, die mir helfen, den richtigen Ansprechpartner auch zu finden und den auch anzusprechen und da ist natürlich auch nicht so, dass jeder sagen wird, ja Mensch, ich bin der Richtige hier, sondern alle sagen, nee nee, Frau Kempel, das, da müssen Sie so unsere IT. Mhm. Ähm, und da muss man dann natürlich auch erstmal erklären, warum man jetzt zum Beispiel auf den Head of Sales zugeht ja, und eben nicht mhm. auf den CIO. Ähm, und hier ist jetzt insbesondere auch ähm, vor dem Hintergrund mit Covid, ne, das ist die Konkurrenz schläft ja nicht und alle sind dabei. Also ich glaube, jeder kennt es, das, dass die sozialen Netzwerke voller spam so möchte ich das jetzt mal ja, nennen, ist ja. ähm, und wo auch nicht alles gut qualifiziert ist. Und hier geht es wirklich darum, eine tolle Erstansprache zu machen, ähm, individualisiert, angepasst, gerne auch äh, erweitert und Tools wie zum Beispiel Video, mit dem wir ganz viel arbeiten, aber äh, werde ich dann auch nochmal beim Vortrag näher erläutern. Ähm, genau, das ist dann das eine. Der, der nächste Schritt wäre jetzt dann halt wirklich auch, ähm, die Business Needs zu identifizieren, ja, und auch da nochmal ähm, einerseits. Das, für mich verschwimmt das immer so ein bisschen, weil es geht ja wirklich darum, was kann ich schon über den, den Prospect, den ich jetzt ansprechen möchte, welche Informationen finde ich denn schon. Ne? Und äh, heutzutage findet man über Portale wie Thing, LinkedIn, sämtliche Tools, Crystal Ball etc., die es da so gibt, findet man ja super viel Informationen und ähm, da muss man dann auch wirklich gucken, okay, spreche ich jetzt die richtige Person an, ja, das ist Nummer eins, und dann die zwei ist aber auch wirklich dann gemeinsam mit dem Ansprechpartner, sofern er wirklich interessiert ist, dann auch nochmal die Business Needs zu identifizieren, am besten in einem kurzen Call, man kann da ja dann auch nochmal mit Tools wie Whiteboarding oder so arbeiten, ähm, um wirklich klarzustellen, okay, das sind jetzt die Sachen, die interessieren. Und äh, dann geht es auch schon weiter, wenn man Glück hat, ja, wenn Interesse besteht, geht es dann natürlich auch schon weiter mit der ersten Produktdemo, da haben wir auch vor Covid schon super viel ähm, über das sogenannte Virtual Studio, haben wir das damals genannt, letztendlich ah, ist das genau das, was heute ähm, einen Zoom-Call oder so macht, ähm, wo man einfach wirklich nochmal sehr gut darstellt, die, die Produktdemo selber eben auch aber als Video dabei ist und ähm, da ist es auch noch mal wichtig, also dass man jetzt auch darauf achtet, ne? jetzt sind wir alle so ein bisschen ähm, geschulter mit, äh, sage ich jetzt mal, so Videoconferencing. Ähm, das waren wir vielleicht am Anfang nicht. Aber da auch gucken, dass man ein gutes Kundenerlebnis rüberbringt. ja. Und auch noch mal überlegen für die Zukunft, dieses ganze Thema, äh, ich sage jetzt mal, virtuelle Produktdemo, ja, das ist ja einerseits, man kennt es so aus Webinaren, wo das dann eher so eine Live-Session ist oder recorded. Aber uh-huh. warum nicht, wenn ein Teil von den Vertrieblern beim Kunden ist und vielleicht die, die Pre-Sales oder die, die nachher das Produkt präsentieren, müssen die wirklich zu jedem Kundencase mit, ja? Oder können wir die uh-huh. nicht per Videoschaltung dazu holen? Also das ganze Stichwort <lacht> Hybrid, ja, uh-huh. ähm, dann auch weiterdenken und ähm, jetzt nicht nur für diese aktuelle Situation beibehalten Aha. und ähm, genau und dann ist natürlich äh, es geht dann wenn man Glück hat ja und ich rede natürlich nur von guten Sales Cycles ähm. <lacht> Sonst sind wir bei den 16 Stufen, die du am Anfang erwähnt hast. Aber natürlich geht es dann nochmal mit Sicherheit nochmal in eine Rückkopplung mit dem Kunden, wo man halt schaut, okay, gibt es noch irgendwelche Einwände, gibt es noch offene Fragen? Wie kann man damit sauber umgehen? Ob da wieder auch Tools wie ähm, Whiteboarding oder Projektmanagement-Tools, da gibt es ja mittlerweile auch ganz tolle Möglichkeiten, da wirklich nochmal zu arbeiten, ähm, vielleicht auch nochmal mit einem Fragebogen wirklich sicherstellen, dass jetzt alle die Sachen, die man haben möchte, da auch abgewickelt sind und ähm, dann geht es hoffentlich ins Closing ja und da muss ich dann jetzt natürlich auch ehrlich sein, also Closing hängt wirklich vom Deal-Size ab, ob das nachher auch ähm alles so virtuell stattfinden kann. Ja, ich meine, wir haben Tools äh, wie zum Beispiel sein, wo man die Vertragsunterschrift dann nachher wirklich virtuell ähm, virtuell abschicken kann. Aber äh, machen wir uns nichts vor: Bei größeren ähm, bei größeren Deals will man sich auch noch mal in die Augen schauen, ja, oder will zumindest ja. den Verantwortlichen dann noch mal vor Ort haben. Und äh, das sind mit, sicherlich, äh, mit Sicherheit auch die Herausforderungen, die wir jetzt heute mit der Situation haben, ne? dass man da wirklich gucken na, na. muss, okay im entscheidenden Moment, wie können wir dann diese Vertrauensbasis ähm, auch aufrechterhalten virtuell. Und dann ist für mich nochmal ein wichtiger Punkt, der ja auch gerne vergessen wird, das ganze Thema After Aftersales. Ja, ähm, und äh, das nicht zu penetrant, aber ich denke, es ist definitiv wichtig, den Kunden nicht äh, nach einem einem äh, Deal dann einfach ein liegen zu lassen, sondern zu Aftersales gehört jetzt eben nicht nur ähm, Customer Caring, sondern auch den Kunden vielleicht auf neue Ideen hinweisen, ob das jetzt nochmal gemeinsamer Innovationsworkshop oder sowas ist, was man machen möchte oder auf relevante Themen hinweisen und auch da ähm, gibt es ja Möglichkeiten, wie man das heutzutage ganz gut machen kann virtuell.
0: Spannend, spannend. Also hört sich, hört sich mega interessant an. Also ich sehe das Genauso wie du. Ich glaube, dass, dass viele Dinge einfach äh, gar nicht mehr äh, so werden wie vorher. Und ich finde es auch gut so. Also gerade das, das, Thema, das Thema Reisen. Ja, also wenn du halt jetzt äh, nur eine Handvoll Spezialisten hast, ja, und ja, genau. diese mehr, die sind mehr auf der Autobahn als beim Kunde, dann exact. ist es ja auch nicht ne, produktiv. Ja, ähm, wir hatten jetzt selber, also in den, zwischen ersten und zweiten Lockdown hatten wir auch einen Workshop. Kundenworkshop und mhm. wir waren der festen, ich war der festen Überzeugung, ich fahre in Bodensee, ja, also die Firma ist halt in Bodensee und ich war der festen Überzeugung, wir machen das Offline bei denen, ja, und dann äh, wir haben das aber alles noch immer so gerade wegen Pandemie offen gelassen und wir hätten, wir hätten gerade in diesem Zeitfenster hätte es wirklich Offline stattfinden können. Mhm. Und dann hat der Kunde gesagt, nee, die Teilnehmer haben sich dagegen entschieden, sie würden es gern online machen. Also mm. wir hatten den ersten Workshop online. Ich Mensch, das hat auch super geklappt, den ganzen Tag. Äh, äh, wir hatten verschiedene Sessions und so weiter. Und äh, das hat super geklappt. Und ähm, so zwischen den Zeilen, wir haben keinen Bock jetzt da ja. äh, <lacht> <lacht> im Auto zu sitzen. Ja, ein, wegen einem Tag Workshops in zwei Tage rum. Ähm, ach, ja, okay. gut, gut, ja, mhm. ähm, also ich denke, das, also es gibt Dinge, die, die kommen nicht mehr zurück, ja.
1: Ja, das denke ich auch, also ich denke, diese Zeiten sind vorbei und ich würde es aber auch als Chance nutzen, ne? weil es verkürzt ja natürlich auch die sales Zyklen enorm, ähm, weil man ja vorher auch davon abhängig war. Allein die Terminfindung war ja oft schon das bottleneck zu sehen, okay, wer kann jetzt wann, wie, wo da sein? Ähm, Und ich finde also, so eine Tendenz zu hybriden Geschichten finde ich, glaube ich, ganz gut. So alles virtuell ist auch manchmal schwierig, aber so hybrid ist zumindest vielleicht auf Kundenseite und auf Anbieterseite man zusammen, also getrennt, aber dann zusammensitzen kann und das irgendwie stattfindet, das finde ich schon ganz gut oder dass man halt wirklich sagt, so wie wir das in der Vergangenheit schon gehandhabt haben, die Produktexperten oder IT-Spezialisten oder wen auch immer man braucht, der wirklich eine knappe Ressource dann in dem Fall Mhm. ist, dass man die zumindest virtuell mit dazu holt und ähm, ja, ich ich sehe das als enorme Chance für für uns alle mit der Kehrseite, dass man dann vielleicht nicht mehr so viele Meilen sammelt, ja, aber mehr Freizeit.
0: ja Oder man man kann die Erfolge vielleicht dann auch besser zelebrieren, ja, also wenn ich jetzt äh, Waldorf Gebäude 21 ist es, glaube ich, vierter Stock. Ja. Ja. <lacht> ähm, da zelebriert mal dann die Vertragsunterschrift. Also, das fände ich oder finde ich schon auch schön. Ja, aber ich glaube, da bis dahin wird sich, wird sich, vieles, wird sich vieles ändern. Ähm, ja, weil einfach die Leute sind natürlich auch in Anführungszeichen bequem. Sie haben, sie haben mitbekommen, dass es anders geht. Ja, und wir haben es auch schon vor zwei Jahren angefangen mit einem Schweizer Kunde ähm, in Zürich. Ähm, da bin ich also alle drei Monate hin. Das war auch immer ganz gut, ja, immer so Donnerstag, Freitag und freitags war dann noch Mittagessen und dann habe ich mich wieder nach Hause verabschiedet und äh, zwei Monate dann, also den ersten, zweiten Monat war dann immer Online, die hatten auch damals schon Schweizer Mentalität, einen Zoom-Konferenz oder zwei Zoom-Konferenzräume, mhm. ja. Und dann hatten wir immer so den Tonus zweimal online, einmal offline, ja. Und da war natürlich war überhaupt kein Problem, umzuschalten, ja. Ach ja. eine super äh, Lösung. Ja. Fertig, ja. Also und, und das, äh, ja, es war schon gut, dass man sich auch mal persönlich kennengelernt hat, dass, 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 ähm, dass man auch mal die Firma kennengelernt hat. Ich gehe dann auch mache dann auch immer gerne mal. Ähm, auch einen Rundgang gucken wir die Firma an, ja, was machen die, äh, wie sieht das Lager aus und womit verdienen die ihr Geld? Ja, mhm. das finde ich schon wichtig, aber ich meine, das muss man nicht fünfmal sehen, ja? sondern wenn man das mal gesehen hat, dann ist das, glaube ich, eine gute Geschichte und ähm, alles andere ähm, ja, kann, man, kann man dann effizienter ab. Ja. Ja,
1: ja. Genau.
0: Gut, ähm, ja, was, was sind die größten was siehst du als größte Hemmschuhe äh, äh, für so ein Digital Selling? Weil es gibt ja doch, also viele müssen, ja, aber was sind so Brems- was sind Bremsklötze? Ja. Was siehst du als Bremsklötze? Du bist ja auch jetzt live dabei, wenn du Leute schulst,
1: ja, ja, also ich glaube, das ist das eine nochmal, was du sagst, dieses Müssen. Ja, es wird jetzt ähm, in vielen äh, Vertriebsteams auch ein bisschen aufgezwungen. Also ähm, auch bei den Partnern, wo ich die Workshops gegeben habe, war das schon so ein bisschen, das muss jetzt so sein. Und ähm, ich finde das okay, weil das geht wirklich, ähm, ich meine, wir haben das jetzt mit der Pandemie, erleben wir es live, aber auch vorher war das schon Thema, wie entwickelt sich eigentlich der Vertrieb und welche Skills? Und das ist auch etwas, worauf ich eingehen werde, mein Vortrag. Braucht eigentlich ein moderner äh, Vertriebler heute? Ja, und ich denke schon, dass da eine gewisse Affinität für, ähm, für Social und für Digital dazugehört. Ähm, aber es gibt eben eine einen ganzen Blumenstrauß an Sachen, die man machen kann. ja. Und ich zeige immer alles. Ich ich zeige klassische Sachen wie Social im Sinne von Xing, LinkedIn und so weiter. Ich zeige aber auch Video ganz viel. Ähm, Manche tun lieber Posten, manche schreiben lieber Blogartikel. Um da einfach die Auswahl zu lassen und zu sagen, okay du musst nicht alles davon machen. Ja? Du musst das äh, nehmen, was für dich gut funktioniert, ähm, wo du dich auch wohl mitfühlst, aber was natürlich auch ansprechend für deine Kunden ist. Ja? Also es hängt ja auch mal so ein bisschen davon ab, was für einen Bedarf man hat. Die einen sagen, ja, ich habe aber meine feste Accountliste, äh, ich brauche hier nicht ähm, so viel Zeit mit Prospecting zu verwenden. Ja? Bei den anderen ist es genau das Gegenteil, wo die sagen, ja Mensch, dieses Ganze, was danach kommt im hinteren Teil des Sales äh, da kann ich gar nicht so viel Zeit mit verwenden, weil wenn ich... Einen Deal mal an Land gezogen habe, dann bin ich damit auch beschäftigt ja, eine Aha. ganze Zeit lang. Und da einfach gucken, ähm, was gibt es so für Variationen. Und ich glaube, was halt wichtig ist, ist äh, dass man das wirklich integriert ja in, in das Daily Business. Und ähm, deswegen ist für mich da auch immer ein systematischer Ansatz ganz wichtig. Also es bringt äh, leider nichts äh, irgendwie ähm, ab und zu mal einen Posting zu setzen ähm, und dann zu gucken, was passiert, ja, sondern ähm, es gibt wirklich viele Ideen, wie man da auch so ein bisschen struktureller hinterher sein kann und vielleicht eine digitale Kampagne macht, die dann für, ich sag mal, vier Wochen oder so nachverfolgt und die dann aber wirklich einen klaren mhm. Outcome nachher haben. Ja, mhm. und ich glaube, davon muss man sich so ein bisschen, also das sind so die die Her- Herausforderungen, die ich sehe, dass es nicht jeder sich mit allem wohlfühlt und da halt eben auch wirklich die Möglichkeiten bereitstellen. Und ähm, viele tun sich auch ein bisschen damit schwer, weil die sagen zum Beispiel, ja naja, das ist ja alles meine privaten Profile, ob das jetzt Thing, LinkedIn, was auch immer es gibt, Twitter oder so. Ich möchte das nicht alles im Namen der Firma machen. Ähm, das sind auch oft so ein bisschen die, ähm, ja, Hindernisse, wo man aber nicht vergessen darf, dass das natürlich auch viel auf die Personal Brand einzahlt, ja. Ah. Wenn ich wirklich ein gutes Erscheinungsbild für ein Thema, und ein Thema ist ja nicht nur die Firma, für die ich arbeite, ja, sondern am besten den Bereich, für den ich verantworte, ob das jetzt eine gewisse ah. Industrie ist oder ein, ein Schwerpunktthema oder so, wenn ich das gut nach außen repräsentieren kann, ist das für mich ja eben auch, Zeit es enorm auf meine Personal Brand ein, ja, die Leute werden mich damit verbinden, die wissen, ich bin Experte jetzt für das Thema, ähm, Je mehr ich darüber auch preisgebe, über Postings, Artikel, Videos, was auch immer, ähm, zahlt es ja auch auf einen persönlich an. Ein. Und ich glaube, das ist nochmal wirklich ein, ein wichtiger Punkt, ja? dass, es, ähm, dass man davon eben auch nicht nur auf der Sales-Seite, ähm, im Sinne von nachher Umsatz, den man generiert, sondern auch für einen persönlich da viel mitnehmen kann. Also
0: ich denke, muss man auch, das muss man dann auch ganz klar rüberbringen, also jetzt zum Beispiel LinkedIn sehen wir drei, drei Bereiche, das ist einfach Corporate, ja, Corporate-Site, dann haben wir das Personal Branding und dann haben wir noch das Advertising, also drei ja. großen Säulen Ja, und dann muss man halt ganz auch klar sagen, was macht man wo. Was ich ganz gut fand, was du gesagt hast, war das mit dem, mit dem bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, das sehe ich genauso, weil äh, so der alte Spruch, jeder Vertriebler hat die Kunden, die zu ihm passen. Hm. Ja, also äh, das war eine ganz interessante Erfahrung, die ich mal gemacht habe äh, in der größeren Organisation. Ja, total verschiedene Vertriebler und jeder hatte aber die Kunden. Und das kann man jetzt weiter fortführen und sagen, okay, er soll sich ja nicht selber aufgeben und jetzt irgendwie ein Schema, du musst fünfmal am Tag was posten, sondern er, das muss authentisch sein, das muss zu ihm passen. Ja, Und wenn das jetzt ein, Ein ein, äh, eher konservativer ist, vielleicht ein bisschen introvertierter, ja, der wird vielleicht nicht irgendwie äh, die wildesten Videos oder so -hmm, machen, sondern das passt auch gar nicht zu ihm und dann würden seine Kunden sagen: Ja, was ist jetzt dann durchgeknallt, ja, sondern äh, er macht es dann vielleicht sachlicher und fundiert und und so weiter. Und das ist ganz, ganz dieser dieser Fit muss da sein, ja, von der Persönlichkeit zu dem, was ich tue, ja.
1: Und es hängt auch wirklich stark vom Kundenset ab. Also ich habe äh, eine Zeit lang auch die Fertigungsindustrie in Franken betreut. Äh, und das mhm. ist natürlich schon ein, ein Mittelstand-Fertigung. In Franken ist schon ein Segment, die jetzt äh, vielleicht da nicht so wahnsinnig drauf reagieren auf Videos oder schillernde Marketingbotschaften, wie sage ich jetzt mal Startups in Berlin, ja, die mhm. da ganz anderen Umgang genau. mit haben. Da muss man dann halt auch gucken, was passt, was passt zu meinem Account-Set eben auch gut und zu mir als Person. Ja, mhm. absolut.
0: Kimberly, super spannend. Ich freue mich unheimlich schon auf unser ähm, Digital Breakfast. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, war interessant. Total. Ja. Ich freue mich auch auf den weiteren Austausch mit dir. Ja, gute Zeit wünsche ich dir. Tschüss.
1: Danke, Thomas. Ciao.